0: Antes adelantaba el tema del que vamos a hablar en este primer café Seguro que os gusta a Santi, especialmente a Sabino, a Joe Llorente, a Isabel Esta semana terminaba esa serie que ha llegado al corazón de muchos españoles Ha sido el adiós de la abuela de España, el adiós de Herminia
1: Una cosa es que me queráis, que a mí eso me hace muy feliz
2: Y otra que me necesitéis Eso no es verdad pero es la vida, Carlos. Unos nos vamos y otros vienen. Es
1: lo natural.
0: La abuela más entrañable de la televisión, no, aunque hemos tenido en las últimas décadas varias abuelas muy entrañables, se despedía así con su querido nieto, de su querido nieto, Carlitos, antes de morir en el último capítulo de Cuéntame Cómo Pasó, que ha terminado tras 22 años en antena más de dos décadas de historia de España contada a través de la familia Alcántara. Es una serie a la que seguramente volveremos una y otra vez, que se ha convertido en una de esas imprescindibles en la vida de muchas personas. Si pensamos en, en historias que nos han marcado, que nos han acompañado, nos vendrían muchos títulos a la cabeza, seguro, títulos de los oyentes, con sus bandas sonoras. también la mítica Farmacia de Guardia de Antena 3 que fue una de las series de mayor éxito en la década de los 90 donde se se contaba el día a día en una farmacia de barrio. Son muchas las ficciones que se han quedado en nuestra memoria colectiva y han traspasado generaciones porque tienen la receta, los ingredientes para enganchar, unos ingredientes que siguen usándose y que siguen funcionando o no, porque seguro que el paso del tiempo ha obligado a cambiar el paso ...y a hacer series y a producir series... ...y a escribir series de otra manera... ...Alberto Neun García... ...Profesor titular de Comunicación Audiovisual... ...en la Universidad de Navarra... ...es crítico y experto en series... ...ha escrito mucho sobre... ...sobre lo que representan las series... ...cómo se hacen las series y si está con nosotros... ...Alberto, buenos días...
3: ...buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días... ...hay series que son parte de nuestra vida... ...que nos acompañan, que perduran... ...a la que volvemos... Eh, ...pasado un, un tiempo de manera recurrente... Pero no sé si hoy en día podemos hablar de una fórmula, de una receta, el secreto para que una serie funcione.
3: La fórmula como tal, eh, si, la, si los, en este caso si los grandes productores la tuvieran, eh, siempre la estarían replicando y no es fácil, pero vamos, igual que la fórmula de la radio de éxito, al final hay elementos de esa alquimia que son eh, imponderables o difíciles de, de, de encontrar, pero sí que creo que hay una serie de, 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 de características que podemos diferenciar en, en muchas de las series que han marcado nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con el, el, el apelar al final a las emociones humanas que son eh, básicas desde que el hombre es hombre, porque si os dais cuenta, muchas de las series que realmente nos apasionan y, no, y nos han acompañado bien sea de un concepto más sofisticado o menos, al final lo que nos interesan de todas esas historias son los conflictos humanos, que son el amor, el desamor, la muerte como el, el momento que citabas de, de Cuéntame, eh, la familia la solidaridad, eh, la supervivencia, podemos cambiar los entornos, podemos cambiar eh, las geografías, pero al final, al final, la corteza es siempre la misma y la clave está en cómo eh, poner de acuerdo todos esos ingredientes para que el estofado televisivo que nos salga no. sea atractivo para un amplio número de público. ¿Pero
0: tú crees que en el caso del público español estamos más predispuestos a series que abordan o se acercan a lo cotidiano, estoy pensando en Cuéntame, en, en, en Farmacia de Guardia, en Los Serrano, ¿el público español prefiere historias de este tipo?
3: Ahí hay, más que hablar de un público, yo hablaría de públicos, precisamente porque la irrupción de las eh, plataformas ha permitido eh, segmentar aún más la audiencia de lo que lo estaba en la televisión tradicional, pero sí que hay, es cierto, y no solo en el público español, ¿eh? hay toda una, ten, una, una tradición gigantesca en muchos países, estoy pensando en Gran Bretaña, de, en nuestro caso, como decís, esa especie de dramedia, eh, más o menos cotidiana con todos los títulos que, que acabáis de citar, pero en, en, en Estados Unidos pues es el drama o melodrama tradicional, en Gran Bretaña tiene mucho tirón durante décadas eh, la, la, la soap opera, la telenovela eh, británica, con lo cual sí que es verdad que podemos encontrar variaciones de formato en diferentes públicos eh, regionales o nacionales, pero como veis también son globales esos eh, nichos de audiencia. Lo que ocurre es que la televisión tradicional, ¿no? que es ese público genérico al que te referías, sí que eh, ha sido en España tradicionalmente muy eh, dado a, a esa serie que podía verla tanto el abuelo de la casa como el más o menos adolescente que a las diez y media aún eh, estaba despierto. Y entonces desde Cuéntame hasta Farmacia de Aguardia y algunas otras que se han citado que son clásicos de la televisión española, apelaban a ese público general. Pero si miramos por otros segmentos, sí que hay series que han tenido mucho impacto, a lo mejor simplemente en jóvenes o a lo mejor simplemente en el público femenino, porque precisamente una de las características de la televisión actual es esa eh, explosión de nichos de público.
0: Claro, la televisión actual permite, con las plataformas, la, gracias a la tecnología, visionar este tipo de series de diferente manera, en diferentes momentos, en uh -huh. diferentes eh, lugares, pero hay algo que ocurre con la televisión generalista que sigue consiguiendo una cita semanal o algunas series en la televisión generalista siguen consiguiendo uh -huh. que eh, la familia se siente a ver ese capítulo, ¿no? como ha pasado con Cuéntame.
3: Claro, es que ahí hay una, una clave que eh, cuando empezaron las plataformas parecía que iba a terminarse la forma tradicional de, de la serialidad, que era ese esa cita una vez a la semana o en series diarias una, ve, perdón, series diarias una vez eh, cada día de, de, de lunes a viernes, parecía que eso eh, se postergaba por eh, bueno, que el espectador decida cuándo, cómo y sobre todo cuánto. ¿Qué pasa? Que eh, las plataformas también están reculando, muchas de ellas en esto, porque la televisión tradicional eh, ha demostrado que el visionado comunitario, la idea de rito, eh, claro. sigue teniendo vigencia. Pues porque ves el episodio de la semana, lo vas comentando con los amigos en el café, con tus hijos en la cena del día siguiente, eh, se genera la espera, con lo cual esa idea de rito hace también que el espectador vaya creciendo con eh, los personajes, se vaya familiarizando con ellos. De modo que hay un momento donde hay muchas series que eh, puedes regresar a ellas dos años después y mm. sigues eh, encontrado un, en, en, como si fuera en la habitación eh, de, del centro de la casa, porque es gente que se ha convertido en alguien pues, familiar, cercano, con sus virtudes, con sus defectos, pero es como si fuera un hermano. Y eso... Yo creo que el visionado eh, semanal o anual, porque claro, no nos olvidemos que no son solo semanas, sino también ir creciendo con las series durante años, me da la impresión de que es algo que está regresando en muchas de las plataformas por una razón no solo económica, generar ese ruido a lo largo de 6, 8, 12 semanas, sino también por el propio eh, apetito que despierta en los espectadores.
0: Interactuamos de forma diferente con las series eh, que con las películas y, y muchas veces eh, estoy pensando, se ha intentado exprimir una historia creada en origen para el cine, eh, se ha intentado convertirla en una serie pero no siempre sale bien, me viene a la cabeza el ejemplo de Marvel ¿no? o el señor de los eh, anillos convertido en, el, en los anillos del poder, no siempre funciona
3: Claro, eh, ahí de todas maneras eh, es interesante que nos fijemos en cómo estamos hablando de sagas, porque o incluso de sagas que además provienen de otros medios, como puede ser el cómic, o en, en el caso del Señor de los Anillos, eh, la, la novelística de Tolkien. Es decir, eh, el cine puede igual que la literatura o el cómic, acercarse sin duda al relato serial, a esa postergación de la clausura, a ese relato por entregas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, eh, y los ejemplos que pones creo que son <ríe> fantásticos de cómo eh, relatos que inicialmente tuvieron éxito en su traslación a la pantalla han acabado Siendo más caóticos, desastrosos Con menos apil para la audiencia Lo que ocurre es que se ha, se ha sustituido Esa especie de pasión creativa De eh, vamos a llevar a la pantalla Esta gran historia Por una suerte de rutina comercial ¿Qué ha tenido éxito? Vamos a seguir prolongándolo Y claro, eh, ahí le falta una autenticidad Una vida una, eh, Un atractivo dramático de los conflictos Que en el caso de Los años del poder Creo que, que se ve claramente Tenía un acabado formal Que era de lo más que podías ver estaba nuestro José Antonio, José Antonio Bayona por ahí en los, los mandos de la dirección Y sin embargo en una serie bastante pobre desde el punto de vista de los conflictos entre los personajes Con lo cual eh, grandes fuegos de artificio visuales en una eh, serialidad son más difíciles de sostener ¿Por qué? Porque nos interesan las personas, los personajes, eh, los, los líos que tienen entre ellos Las aspiraciones, las dudas y eso no hay eh, fue, eh, es, eh, es, eh, imágenes espectaculares que puedan suplirlo
0: Alberto muchísimas gracias por eh, madrugar con nosotros en esta mañana de domingo a hablar de esas series que eh, al final se quedan, se quedan y volvemos a ella y recordamos determinados momentos, determinadas expresiones y, y, y sus personajes, muchísimas gracias y buenos días Un saludo, chao bueno, Santi Segurola es muy de disfrutar de series, creo que más series norteamericanas que españolas o, o también pasará lo mismo con Sabino y con Joe Llorente, ¿no?
2: Bueno, a mí me gustaba mucho una que era, que era de Rowan Atkinson, el cómico inglés, que se llamaba Blackadder que era realmente un monumento, los guiones eran de Ben Elton y era un monumento al sarcasmo y a la ironía lo que pasa es que, bueno, es un poco lo que comentabais ahora, son públicos más segmentados. A veces, cuando esas eh, son series un poco más eh, quizás fo enfocadas ya a la sátira, a al sarcasmo, pero luego está el inolvidable eh, matrimonio con hijos, con la familia Bandy, que eran, para mi época era también un, un must, ¿no?, para según qué tipo de humor. Ahora bien, yo quiero siempre recordar y hacer un poco homenaje que el origen de Cuéntame, en el fondo está en un intento de hacer algo parecido a una serie que fue hace 30 o 40 años, no muy conocida, pero, pero, pero muy, muy especial, que se llamaba Aquellos maravillosos años, no sé si os acordáis, sí, ¿eh? con un claro, protagonista hombre, que se sí, llamaba sí, sí. Kevin, que era, era una maravilla
4: de guión aquella serie. Mm. ¿Seguro la? Bueno, yo me he chupado todas las series sin mirar sí, la, la procedencia, ahora tampoco es que soy un fanático de las plataformas. Veo algunas que me gustan, ahora por ejemplo estoy viendo Los encargados, que es una serie bastante cruel y divertida eh, argentina la, la recomiendo porque te pone la maldad de frente y a los ingenieros de la maldad en un edificio eh, bueno, pero en general eh, yo he sido bastante... me pasa un poco como porque soy de la misma generación que, que Sabino Fui muy, muy aficionado a las eh, series inglesas que tenían ese punto satírico. Me gustó, me encantó una serie que se titulaba Sí, Ministro, Sí, Señor Ministro, ah, sí, es sí, Minister, sí. que me parecía todo un compendio de, eh, de inteligencia política. Explicaba mejor la política que cualquier editorial o cualquier experto en, en político, ¿no? Y creo que en ese sentido los ingleses hacían las cosas muy bien, no sé si las siguen haciendo y digamos que en ese sentido no, soy bastante versátil, paso de una cosa a otra sin, sin mirar mucho, ¿no? si tengo preferencias por la comedia, el drama, tal. lo que no soy, siento decirlo soy muy, no soy muy amigo de la, de la ciencia ficción y ahora me parece que hay mucha ciencia ficción por las plataformas.
1: Esa mordacidad británica, proverbial ...que tuvo quizás máxima expresión... ...en lo que hizo Monty Python para la televisión... Eh, ...siempre ha marcado en lo que a mí respecta... Una, eh, ...un paradigma en, en relación a lo televisivo... ¿no? ...yo no soy tan amigo de las series modernas... ...de sucesión de capítulos... ...en las cuales siempre de una u otra forma... ...indefectiblemente eh, van metiendo minutos... ...que sobrarían en cualquier... ...así que me gustan más las series tipo, no sé, doctor en Alaska, ¿no? O sea, que uh -huh. te, te puedes enganchar a verlas eh, sin necesidad de, de haber visto el capítulo anterior, ¿no? O aquella tan eh, carpetobetónica, crónicas de un pueblo, capaz de explicar... Toda una nación en, A través de la... Arpeto,
3: me gusta me gusta <risa> sí. A través
1: de las visiones de los habitantes de una pequeña villa Si, yo ¿no?
3: sí, os puedo sorprender ah, con algo Os puedo sorprender Porque es sí, que, como Isabel. últimamente me preguntan mucho Que cuántos años tengo y al final no os aclaráis ninguno 16. Os diré Os diré, o oh, sí oh, 43 eh, Os diré que Mi serie, una de mis series eh, favoritas Y no eran series entonces, pero sí se emitían Por televisión, pero era teatro Hostal Royal Manzanares. Anda, hombre. anda. Ahora qué me decís, ¿eh?
0: Costumbrismo. Ahora qué me decís. Costumbrismo puro. Será maravilloso. Mucho está en la televisión. 8,36, 7,36 en Canarias. <risa> la que está
1: detrás de la caja y debajo del gorro y la bufanda. Es tu prima reme, anda, Pero, Elenita, hija, por Dios. Pero cómo has crecido si eres un
0: cispajo.
2: Por fin no es lunes.